0: Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam Ibadah Minggu GKJW Jemaat Malang, 14 Maret 2021. Kiranya kasih Tuhan Yesus mirtai kita sekalian. Jemaat yang terkasih, kita sebagai manusia seringkali lupa bahwa segala kekuatan, kemampuan, kemampuan, dan kebijaksanaan yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan kita sering mengandalkan kemampuan dan apa yang kita miliki untuk menggapai hidup damai sejahtera, tapi pada akhirnya usaha kita sia-sia. Dan kita sadar, tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, mustahil kita beroleh damai sejahtera yang sejati. Dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita selalu hidup dengan penuh kerendahan hati, tidak sombong dan tidak memberontak kepada Tuhan, karena Ia berjanji melalui kuasa Roh-Nya yang kudus kita dilahirkan kembali sehingga kita menjadi terang dunia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, ibadah kita saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan S.A.G. Mari bersama kita masuk dalam peribadatan, kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 47, Buatlah hatiku lapang dan bersih.
1: Yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita teduhkan diri kita di hadirat Tahta Tuhan dan kita mengungkapkan yang demikian dalam ibadat ini. Allah kita adalah Tuhan yang hidup. Ia adalah Allah yang berkarya di atas dunia yang sudah diciptakannya dan dalam kasihnya yang kekal Ia berkenan mendamaikan dirinya dengan dunia. di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus anaknya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus tercurah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak-Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Firman Tuhan yang menjadi dasar atas perjumpaan ibadah kita pada saat ini. Kita terima dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Yang dituliskan untuk kita semua. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Mari kita sambut dasar firman Tuhan ini dengan kita kembali angka satu pujian dari Gitung Jemaat Nama 13 bait 1 dan bait yang kedua. <SILENGALAN> Yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam kesadaran diri kita, senantiasa kita mengakui akan kasih Allah yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dan dalam kasnya yang besar, Ia berkenan. ...untuk hadir di tengah-tengah kehidupan manusia dalam karya Yesus. Namun apakah dalam kehidupan kita, di dalam kesadaran ini... ...kita juga terus dan terus belajar untuk mengasihi dia yang telah mengasihi kita? Ataukah kita juga terus dan terus belajar untuk mengasihi orang lain... Karena orang lain itu adalah pribadi-pribadi yang diberikan oleh dia untuk hidup kita supaya kita saling mengasihi. Jujur, saudara-saudara, sering kita tidak melakukannya. Karena kita juga mengakui betapa dalam hidup ini belenggu keakuan kita Belenggu kuasa-kuasa kegelapan, belenggu kemanusiaan kita yang cenderung untuk mentingkan diri sendiri itu hidup di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari pada saat ini di tengah beribadatan, di mana kita boleh ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan dan dengan orang lain, kita mengakui akan keterbatasan kita. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang di sorga, kami senantiasa percaya bahwa engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kasihmu adalah kasih yang kekal, yang engkau berikan sejak penciptaan sampai pada kekekalan nanti. Oleh karena itu, biarkanlah kami juga mengakui Allah, Kasih-Mu itu telah nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu telah merawat kami. Kasih-Mu telah memberikan kesuka-citaan gembiraan dalam hidup ini. Dan kami, anak-anakmu ini, boleh menghayati ada kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap langkah kami. Engkau telah menolong kami dalam kasih-Mu itu. Sehingga pada saat ini ketika kami ada dalam perjumpaan ini Sesungguhnya adalah perwujudan kasihmu yang nyata Dan dalam perjumpaan ini juga Tuhan pada kesempatan yang baik ini Kami juga mengakui akan keterbatasan diri kami Kami anak-anakmu sering belum bisa mewujudkan kasih yang sudah engkau berikan Kami lebih suka hidup dalam kecenderungan manusiawi kami Untuk mengasihi diri kami sendiri dan mengabaikan yang lain bahkan mengabaikan engkau. Oleh karena itu, dalam segala ketulusan dan kejujuran di dalam diri kami pada saat ini. Kami mohon belas pengasihanmu, ya Allah. Ampuni dosa dan pelanggaran doa kami lakukan di dalam hidup kami. Supaya dengan pengampunanmu kami layak untuk bersimpul sujud di hadirat tahta Tuhan. Kami percaya, ya Allah, engkau mengasihi kami. Dan kami percaya pengampunanmu itu akan terus ada dalam hidup ini. Kami ungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menegaskan pengakuan dosa kita. Mari kita ungkapkan satu ratap dari hitung jemaat nomor 371. bait yang pertama dan bait yang kedua. betapa kasih Tuhan Dia sungguh mengasihi kita yang mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita dan memberitakan kepada kita berita pengampunannya menurut Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-28 Sebab inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa Dan seiring dengan berita pengampunan ini, saudara-saudara, mari kita kembali agungkan Tuhan. Dekati nomor 214, baik yang pertama dan baik yang kedua. Saat kasih Tuhan kita akan membaca dan merenungkan Firman Tuhan. Mari kita kembali hampiri Tata Tuhan kita mohon terangnya dalam Karya Roh Kudus dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, pimpinlah dan naungilah kami ketika kami anak-anakmu. akan membaca dan merenungkan apa yang menjadi firmanmu. Supaya kami boleh memahami dan mengerti apa yang menjadi gendakmu, bahkan lebih dari itu kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi firmanmu itu. Kami sungguh mohon nikmatmu ya Allah Rauh Kudus, berikan kepada kami hati yang mendengar, Hati yang mendengar hanya suara Tuhan. Suara yang mengajar, suara yang mengingatkan, suara yang menekuhkan, menghiburkan, dan mampukan kami untuk hidup. Secara khusus ketika kami hidup dalam masa-masa prapaskah ini. Kami hanya bersandar kepada engkau, ya Allah Ruh Kudus. Engkau yang akan beritakan kepada kami apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup dan atas kami. Kami boleh mewujudkannya. Karena itu berfirman, Mahia ya Allah, kami mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
2: Ibu, Bapak, Saudara, Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama diambil dari Yohanes 3 ayat 14-21. Yang tertulis demikian, Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan.
1: Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan in dalam hati dan hidupnya. Amin. Bapak ibu dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Kita akan perhatikan ayat 14 sampai ayat yang ke-16 Dari Injil Yohanes Pasal 3 Yang menjadi bacaan kita pada saat ini Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bacaan kita saat ini. adalah bagian dari dialog yang panjang antara Tuhan Yesus di satu pihak dan Nicodemus di pihak yang lain. Dialog ini terjadi, saudara-saudara, setelah Nicodemus dalam kesadarannya menjumpai Tuhan Yesus pada waktu malam. Injil Yohanes tidak memberitahukan kepada kita secara gamblang motif kedatangan dari Nicodemus yang menjumpai Yesus pada saat itu. Memang saudara-saudara, hal ini sering menimbulkan spekulasi. Ada orang yang mengatakan atau ada orang yang berpendapat bahwa Nikodemus datang pada malam hari karena dia adalah pemimpin Yahudi. Dan biasanya pemimpin Yahudi itu selalu berseberangan dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia datang kepada Yesus pada malam hari supaya kedatangannya tidak diketahui oleh orang banyak. Karena kalau dia diketahui oleh orang banyak datang kepada Yesus, maka itu sama dengan menghancurkan reputasinya sebagai seorang pemimpin. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Nikodemus datang pada Yesus pada malam hari. Karena malam hari itu adalah waktu terbaik untuk belajar Taurat. Dan Nicodemus tahu bahwa Yesus memiliki kapasitas untuk kepadanya dia belajar. Yesus ada pribadi yang tahu banyak tentang Taurat. Oleh karena itu ia datang kepada Yesus untuk mendapatkan perspektif baru bagaimana memandang dan memahami Taurat dari Dia. Oleh karena itu dia datang pada malam hari dan mungkin saudara-saudara masih ada banyak alasan yang lain mengapa pada satu Nikodemus datang menjumpai Yesus pada malam hari. Namun apapun motif. Dari Nicodemus mendatangi Yesus pada waktu malam, tapi tampaknya hal itu tidak cukup menjadi perhatian dari penulis Injil Yohanes. Tidak cukup menjadi perhatian. Nampaknya penulis Injil Yohanes lebih tertarik untuk memberikan gambaran bahwa Nicodemus itu adalah seorang yang ada dalam kegundahan, seorang yang ada dalam kegelisahan atas hidup yang pada saat itu dijalani Jadi kedatangannya pada waktu malam atau kedatangannya pada situasi kehidupan yang gelap itu menjadi cukup sebagai sebuah petunjuk bahwa secara simbolik dunia yang melingkupi diri dan batin dari Nikodemus itu adalah dunia yang gelap. Demikian pula saudara-saudara pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dalam dialog dengan Yesus. Itu juga mau menegaskan dirinya sungguh-sungguh ingin tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu sebagai sebuah pengajaran baru tentang kehidupan yang baru. Sekaligus juga menjadi bukti yang jelas bahwa ia merasa tidak nyaman dengan kehidupan lamanya oleh karena itu ia ingin sesuatu yang baru yang diajarkan oleh Yesus pada saat itu. Dan kepada Nikodemus yang ada dalam kegelisahan, yang ada dalam kegundahan badan itulah, Yesus kemudian menggelar pengajarannya seperti perumpamaan. Itu yang dinyatakan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dikatakan kepada kita, Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Apa yang digelar, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Nicodemus pada saat itu. Sesungguhnya ini adalah sebuah realitas, sebuah kenyataan. Yang pernah dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa Israel itu ada dalam perjalanan dari Mesir. Menuju Kanaan ketika mereka sudah bebas dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan Yesus tahu, saudara-saudara. Tuhan Yesus tahu. Nikodemus itu orang warisi. Nikodemus itu pemimpin Yahudi. Nikodemus itu adalah seorang pengajar Israel. Yang pasti tahu tentang peristiwa ular tedung. Yang tercatat dalam bilangan pasal 21. Ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dengan mengajarkan apa yang pernah terjadi, dengan melihat bahwa Nikodemus adalah seorang pengajar Israel, maka sesungguhnya Tuhan Yesus ingin bahwa Nikodemus memahami apa yang diajarkannya. Tuhan Yesus ingin Nikodemus mengerti apa yang disampaikan kepada dirinya. Nah, dalam konteks kita bilangan, saudara-saudara, diceritakan kepada kita semua. bahwa Israel itu sebagai satu bangsa dalam perjalanannya di padang kurun menuju Kanaan dari tanah Mesir menunjukkan bahwa mereka itu adalah bangsa yang tidak puas dengan kehidupan mereka sendiri atau kita boleh mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tidak puas dengan hidup yang dijalaninya mereka tidak Merasa puas dengan apa yang mereka terima. Dan mereka mengungkapkan ketidakpuasannya itu. Dengan protes kepada Tuhan melalui Musa. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka tidak lebih baik. Setelah mereka keluar dari Mesir. Mereka merasa bahwa hidup mereka di Padang Gurun itu adalah sebuah kehidupan. Yang melelahkan dan membuat mereka semakin merasakan beban itu yang terlalu berat. Makan yaitu itu saja. minum ya kadang ada kadang tidak mereka harus berebut satu dengan yang lain karena mereka kekurangan air atas dasar ketidakpuasan itulah saudara-saudara kemudian mereka menggugat Tuhan dalam pengertian mereka itu protes kepada Allah melalui Musa dan kepada bangsa Israel yang demikian itulah kemudian Allah menjatuhkan hukuman Mendatangkan ular-ular tedung. Ular tedung itu dalam bahasa sederhana kita boleh mengatakan itu adalah ular api. Ular yang menggigit dan berasa membakar tubuh orang yang dipatuknya. Korban pun berjatuhan saudara-saudara karena penghukuman Allah ini. Namun kita tahu dalam kitab bilangan juga diberitakan kepada kita. Setelah mereka, bangsa Israel ini bertobat. Menyadari kesalahan mereka, maka mereka juga dipulihkan kembali. Allah melalui Musa mintanya supaya Musa membuat patung ular tembaga yang ditaruhnya di atas tiang. Dan siapapun yang terbakut oleh ular tedung itu dan memandangnya. Maka patung ular itu saudara-saudara, dalam laku begitu, akan membuat mereka yang memandang patung ular itu akan disembuhkan atau dibuleka. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwa tindakan untuk memandang ya, memandang patung ular yang ditinggikan itu memandang di sini bukan sekedar melihat. Ketika bangsa Israel memandang patung yang ditinggikan dalam pengertian itu adalah patung ular, begitu, ular tedung itu, maka sungguhnya mereka disadarkan akan keberadaan diri mereka yang berdosa. Aku telah berdosa. Kalau mereka tidak melihat itu, sungguhnya mereka didasarkan bahwa mereka itu tidak berdosa. Dengan melihat, disadarkan mereka, aku ini telah berdosa. Oleh karena itu memandang itu juga berarti sadar. Bahwa mereka telah berontak kepada Tuhan. Karena tidak puas dengan hidup yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang kedua, saudara-saudara memandang itu juga berarti mereka sadar. Dan mengarahkan pikiran-pikiran mereka hanya kepada Allah. Allah yang mereka pandang itulah yang sebenarnya menyelamatkan mereka. Sedangkan patung ular itu. Hanyalah simbol dari kehadirannya. Demikian pula halnya saudara-saudara. Dengan kehidupan manusia yang berdosa. Kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Semua akan diselamatkan kalau mengarahkan hati. Mengarahkan pikirannya. Mengarahkan seluruh hidupnya. Itu hanya kepada Yesus, kepada anak manusia yang ditinggikan. Kalau kita perhatikan kembali di dalam bacaan kita. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di gurun, Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya... Beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal saudara-saudara. Itu dijanjikan Allah. Ketika seorang memandang. Meninggikan anak manusia yang ditinggikan itu. Oleh karena itu saudara-saudara. Dalam pemahaman Alkitab. Apa yang dimaksud dengan ditinggikan ini Sungguhnya menyangkut dua hal Anak manusia yang ditinggikan itu sungguhnya Ingin mengatakan kepada kita bahwa Ia diangkat di atas kayu salib Ditinggikan di atas kayu salib Tetapi juga bisa berarti diangkat atau ditinggikan itu Diangkat dan ditinggikan dalam kemuliaannya Pada waktu anak manusia itu naik ke sorga Jadi dalam pemahaman ini saudara-saudara kemuliaan Yesus. Kemuliaan anak manusia itu didapat melalui jalan penderitaan salib. Kemuliaan sorga itu dilalui melalui penderitaan di Gokota. Tidak ada kemuliaan saudara-saudara tanpa salib. Oleh karena itu, kita masih mengingat bagaimana Petrus menghalangi Yesus Ketika Yesus menyampaikan kepada Petrus Kepada murid-muridnya tentang penderitaannya pada saat itu Dan Petrus menghalang-halanginya Engkau tidak mungkin melakukan itu Engkau tidak akan mengalami itu begitu. Dan bagaimana Tuhan Yesus pada saat itu berkata kepada Petrus Nyahlah iblis Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Pandanglah Kristus yang ditinggikan Dan engkau akan diselamatkan. Itulah salah satu ide yang hendak diungkapkan kepada kita. Melalui pengajarannya yang disampaikan kepada Nikodemus pada hari ini. Ada dua pesan utama saudara-saudara. Yang harus dihayati oleh orang percaya. Atau dua pesan utama yang harus kita hayati dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil untuk memandang Kristus yang ditinggikan itu. Yang pertama, saudara-saudara, memandang Kristus, itu berarti hidup terarah pada Yesus yang menyelamatkan. Sekali lagi, memandang Kristus, itu berarti hidup terarah hanya pada Yesus yang menyelamatkan. Itu sebenarnya yang dimaui oleh Yesus ketika dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini tidak menekankan kepada kita semua. Dari pusat utama kehidupan itu adalah Yesus. Yang memberikan keselamatan. Kepada setiap orang yang percaya. Oleh karena itu mari bertanya pada diri kita masing-masing saudara-saudara. Apakah hidupku? Sebagai pribadi. Apakah hidup kita sebagai satu persekutuan ini sungguh-sungguh fokus atau tertuju kepada Yesus? Benarkah demikian, saudara-saudara? Benarkah hidup kita ini tertuju hanya kepada Yesus? Mari kita menyadari dan mengakui, saudara-saudara, sering tidak. Hidup kita justru sering fokusnya bukan pada Yesus, tapi pada keselamatan yang itu diberikannya untuk kita. Fokus hidup kita sering hanya pada apa yang diberikan oleh Tuhan, bukan pada Tuhan. Fokus hidup kita sering pada nilai dari apa yang Tuhan berikan, bukan pada Tuhan sang pemberi. Tak jarang hidup kita seperti kehidupan orang-orang Israel di padang Gurun, saudara-saudara. Hanya terarah pada apa? hanya terarah pada apa yang diberikan oleh Allah untuk kita. Ketika yang diberikan itu Saudara-saudara tak seperti apa yang kita harapkan, maka marahlah kita. Seperti orang-orang Israel yang ada di padang gurun itu. Ketika mereka melihat dan mengalami bahwa apa yang diberikan Allah itu tidak seperti apa yang mereka harapkan, mereka kemudian marah, mereka kemudian menggugat, mereka kemudian protes kepada Tuhan. Kalau saya membaca ini saudara-saudara sering saya merenungkan bukankah itu juga sama seperti aku sama seperti hidupku jika hidup yang kujalani ini tidak seperti apa yang kuharapkan kita hanya fokus pada apa yang diberikan oleh Allah dan melupakan siapa yang memberi Ibarat kalau kita diberi kado itu, saudara-saudara kita hanya melihat kadonya, nilai kadonya, bukan melihat pada siapa yang memberi. Inilah saudara-saudara kesalahan terbesar yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Fokusnya pada pemberian Allah bukan pada Allah sendiri. Dan hari ini, saat ini, ia menegaskan kepada kita kembalilah pada fokus hidupmu. Yaitu kepada Allah yang menyelamatkanmu. Bukan pada keselamatan itu sendiri. tanpa pada dia yang memberi keselamatan. Seperti kalau kita ingat tema ibadah kita. Tadi bapak ibu dan saudara-saudara. Ungkapan Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup Paulus itu fokusnya pada Kristus, bukan pada apa yang diberikan. Sehingga apa? Ia kuat bertahan menjalani kehidupan ini. Yang kedua, saudara-saudara. Memandang Kristus, itu berarti mengakui hidup ini adalah anugerah yang diberikan. Sekali lagi... Memandang Kristus itu berarti mengakui bahwa hidup ini adalah anugerah yang diberikan diberikan oleh Allah. Kalau hidup ini adalah anugerah ya, sekali lagi kalau hidup ini adalah anugerah, mestinya apapun juga yang kita hadapi dan kita terima dalam hidup membuat kita tidak kehilangan rasa syukur. Kenapa? Sekali lagi karena hidup ini adalah anugerah. Sekali lagi sudah harus seperti Rasul Paulus secara pribadi Dia adalah pribadi yang tidak pernah kehilangan rasa syukur di dalam kehidupannya Meski dia dalam kehidupan pelayanannya berhadapan dengan kesaraan penderitaan Mendapat aniaya Karena Kristus yang diberitakan Rasul Paulus bisa melakukannya Rasul Paulus bisa bertahan Rasul Paulus mampu untuk mengatasinya karena apa? Karena ia memandang Kristus. Fokusnya pada Kristus, pada Sang Juruselamat Selamat. Bukan pada keselamatan yang ada pada diri. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Di Minggu Prapaskah yang keempat ini. Ketika kita sudah semakin mendekati Masa kesengsaraan dan penderitaan dan kebangkitan Yesus atau kita akan segera masuki masa pasca. Kita diingatkan kembali akan keberadaan kita ketika kita ini memandang Kristus. Di dalam Injil selalu diungkapkan bahwa mendekati kesengsaraannya semangarahkan pandangannya ke Yerusalem. Begitu. Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Oleh karena itu, ini juga akan menjadi terhadap kehidupan kita. Bahwa kita akan mengarahkan hidup kita, pandangan kita hanya kepada Kristus. Artinya bahwa orientasi hidup kita itu hanya kepada Kristus. Oleh karena itu, mari di minggu yang keempat masa prapaskah ini kita memiliki tekad. Atau kita bertekad Untuk meninggalkan orientasi hidup Yang berbeda dengan orientasi hidup Pada Kristus Kita belajar untuk meninggalkan itu Apapun itu Di dunia ini ada banyak orang yang Sekalipun ia percaya kepada itu Tapi orientasi hidupnya bukan pada Kristus Tapi pada keakuan Pada Kekayaan Pada kejayaan, pada kemuliaan. Bahkan pada keselamatan itu sendiri. Mari hati Dalam hidup kita. Pandanglah Kristus. Fokuslah pada Kristus. Dan engkau tak akan kehilangan rasa syukurmu. Amin. Kita mengambil satu itu.
3: Ibu Bapak, Saudara, Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, mari kita perbarui iman percaya kita kepada Tuhan Allah dengan mengikrarkan pengakuan yang demikian, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa kalik langit dan bumi dan kepada Tuhan Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan. turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa Yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Am. persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak-Ibu dipersilakan duduk kembali.
1: Bapak-Ibu dan Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasih Tuhan kita akan dengarkan satu persembahan pujian dari Saudara kita, Stede dan Kristi Medi Lagu-Lagu Pujian. Hari kita kembali hampiri tetap Tuhan di dalam doa kita akan angkat syafaat kita Bapak yang di sorga perkenankan pada saat ini kami anak-anakmu kembali menghampiri tahtamu Kami bersyukur untuk karya indahmu yang sudah engkau nyatakan bagi kami pada saat ini Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati perjumpaan kami dengan engkau Dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus Dan biarkanlah mulai perjumpaan ini kami semakin menghayati Akan bagaimana panggilan Tuhan dalam kehidupan persekutuan kami Dan kami tidak merasa hidup sendiri di dunia ini Tapi kami hidup bersama sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan Terima kasih kalau dalam persekutuan ini Sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing Kami tidak kehilangan kesemangat akan kesatuan kami Sebagai jemaat Tuhan Yang sesungguhnya engkau mengikat kami dalam satu kasih Tuhan kami Yesus Kristus Biarkan kami anak-anakmu senantiasa mengungkapkan syukur kami atas apa yang menjadi karyamu itu. Berkenankan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau juga telah mewartakan sabdamu atas kami. Mengingatkan kepada kami bagaimana dalam hidup ini kami harus memandang Yesus. Dengan pertama-tama kami harus belajar untuk hidup fokus pada Tuhan kami. Bukan hanya apa yang diberikan tapi fokus pada Yesus, Sang Pemberi Keselamatan atas kehidupan kami. Dan Dengan demikian kami akan boleh bersyukur kepada engkau. Inilah satu cara ketika kami memasuki merasa prapaskah yang keempat. Kami terus mengkoreksi diri kami untuk terus dan terus belajar hidup tertuju kepada Kristus, memandang Kristus Tuhan kami. Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kemampuan untuk terus melakukan hal itu di dalam hidup kami. Bapak berkenankan pada saat ini, Kami mengangkat syafaat kami Kami berdoa Untuk kehidupan Gereja kesenjawetan Secara keseluruhan Di tingkat majelis jemaat Majelis daerah ataupun juga Majelis agung Tuhan yang senantiasa memimpin Tuhan Yang menyertai Biarkanlah kesetiamu akan engkau nyatakan Dalam kehidupan Gereja Tuhan, gereja kesenjawetan Dan mampukan Kerijo kristian jawetan di setiap lingkupnya Untuk berkarya bagi muliaan nama Tuhan Pelayanan yang ada di GKCW Jemaat Malang Yang dilakukan oleh penatua diaken dan badan, badan pembantu yang ada di dalamnya Kami juga serahkan kepada Tuhan Mampukan kami untuk dengan segala ketulusan hati melayani Tuhan Dan berikan kepada kami semangat Untuk terus dan terus melayani Tuhan dengan segala kesuka citaan, kegembiraan. Pada akhirnya, biarkanlah pelayanan kami akan menghasilkan buah seperti apa yang engkau kehendaki Dan kami akan terus boleh bertumbuh dalam kehidupan pelayanan kami. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada di pangku pendidikan. Sekalipun pada saat ini mereka masih tetap bersekolah secara online, tapi... Kami berdoa kepada engkau ya Allah supaya engkau tak memberikan semangat kepada mereka anak-anakmu ini. Untuk terus dan terus maju dan mereka terus belajar untuk merempi dan harapan mereka. Bimitlah mereka. Berikan kepada mereka teguhan hati. Berikan kepada mereka kekuatan, tekad untuk merempi dan harapan mereka. Sekalipun pada saat ini mereka ada dalam pendidikan yang sangat terbatas. doa untuk kehidupan pekerjaan yang dilakukan oleh umatmu Seluruh warga jemaatmu ya Allah Berkatilah setiap pekerjaan yang dilakukan Mampukan mereka bekerja dengan baik Mampukan mereka untuk menjalankan tugas pekerjaannya Sebagai sebuah pilihan hidup yang di dalamnya Mereka akan bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh dengan pekerjaan itu Dan melalui pekerjaan itu maka setiap orang akan berdoa berkatmu Kami juga menyerahkan para pemuda-pemudimu yang menambahkan pekerjaan ataupun menambahkan teman hidup. Kami menyerahkan kepada Tuhan supaya mereka tetap ada dalam penyertaan dan perawatan Tuhan sehingga mereka pun juga akan dimampukan untuk meraih bidang harapan mereka karena di dalamnya engkau berkarya. Berdoa untuk setiap perkumulan yang dihadapi oleh umatmu secara khusus mereka yang pada saat ini ada dalam sakit Ada banyak saudara kami yang ada dalam kelemahan ya Tuhan pada saat ini. Mereka yang sedang terbaring sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Mohon penyertaan, pendampingan Tuhan. Dan mohon kuat kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka itu dipulihkan hanya karena kuasa Tuhan. Jangan biarkan mereka kehilangan pengharapan mereka ya Allah. Berikan pengharapan itu di dalam Tuhan kami. Jesus. Dan berkatilah. Setiap pribadi yang turut terlibat mendampingi Tutup turut terlibat merawat Supaya mereka pun juga akan sarana Bagi tercurahnya berkat Tuhan atas kehidupan mereka Dan saudara kami sungguh-sungguh akan Tuhan pulihkan Anak Tuhan yang masih Di bangku Sekolah Dan mereka belum Mampu untuk berbuat banyak Untuk kehidupan mereka Mereka yang masih balita Kami serahkan kepada Tuhan Supaya mereka tetap ada dalam sehat Dan mereka boleh hidup Dalam keteladanan orang tua mereka masing-masing Mampukan setiap orang tua yang mendampingi Anak-anak balita ini Untuk mencederakan kehidupan anak-anak kami Dan melalui mereka semua Mereka akan boleh menghayati Akan kebaikan dan kasih Tuhan Pewartaan injil yang dilakukan oleh umatmu Kami serahkan kepada Tuhan Mampukan kami untuk dengan segala kesukaan mewartakan injil situasi baik Ataupun tidak Tapi karena itulah tugas yang melakukan dalam diri kami. Dan berikan kepada kami kekuatan ketekuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi berita Injil pada dunia. Dengan apa yang katakan dan apa yang kami lakukan. Bapa di surga, kami juga pada saat ini berdoa. Untuk setiap pribadi yang dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa kedagingan mereka. Tuhan yang memberikan kuatan dan menopang bahkan bebaskan mereka supaya mereka mendapatkan kemerdekaan Kristus karena sungguhnya tidak ada kuasa apapun di atas muka bumi ini yang belenggu setiap orang yang tidak akan terbebaskan oleh kuasa Kristus. Kami percaya akan kuasamu dan kami percaya akan rencanamu. Kami menyerahkan mereka itu dalam kuasa Kristus sehingga mereka boleh mendapatkan kemerdekaan Kristus. Berdoa pula untuk kehidupan bangsa negara kami Yang sampai saat ini sesungguhnya persoalan terbesar adalah ketika negeri ini ada dalam pandemi COVID-19 seperti juga yang dialami dunia ini. Mampukan negeri ini Tuhan untuk segera pulih. Mampukan negeri ini untuk menangani berbagai macam persoalan yang lain. Yang di dalamnya sesungguhnya engkau menghendaki damai sejahtera atas bumi ini boleh terjadi bahkan di negeri ini. Mampukan para negeri kami untuk mikir roh takut akan Tuhan. Dan mereka dengan roh takut akan Tuhan boleh mengambil setiap pijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang pada akhirnya, ya Allah, negeri ini. Negeri di mana kami hidup ini akan berdama dan sejahtera apa. Covid-19 yang menjadi pandemi ini. Dan percaya juga akan berlalu hanya karena kuasa dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, ya Allah. Engkau juga akan melindungi kami umatmu Dari pandemi ini Supaya hanya keperlindungan Tuhan Kami boleh merasakan Akan bagaimana kuat-kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kami apa di sorga Kami pada saat juga Secara khusus Berdoa Untuk setiap hati Mereka yang ada dalam sakit Mereka yang dibelenggu oleh dendam Mereka yang dibelenggu oleh rasa bersalah. Mereka yang dibelenggu oleh keyakinan yang keliru. Mereka yang dibelenggu oleh berbagai-bagai macam kenikmatan duniawi. Tuhan yang juga membebaskannya. Kami mohon kepada engkau ya Allah. Karena engkau adalah Allah yang mampu memberikan kemerdekaan atas hidup manusia dan dunia ini. Dan percaya engkau adalah Allah yang mendengar ungkapan pengakuan dan doa kami. Engkau yang akan menyempurnakannya. Sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin
4: Saudaraku yang dikasihi Tuhan Melalui kasih karunia Dari Tuhan kita Yesus Kristus Kita dijadikan Terang dunia Kita dijadikan umat Yang mengerti kehendak Allah Juru selamat kita Yesus Kristus Pasti senang bila mana kita dapat melakukan kehendaknya dengan setia Tentunya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Atas pengajaran dan petunjuknya Karena hidup kita selalu dituntun dalam kehendaknya Mari saat ini kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29 yang mengingatkan kita demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan, kita bernyanyi dari NKB 130. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Hidup yang jujur Kita tundukkan kepala untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur hanya kepadamu ya Tuhan Allah Bapa yang kami di dalam surga. Karena kasih karunia dan berkat-berkatmu selalu kami terima dan kami nikmati setiap hari. Kami percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh itu karena kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam surga, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami telah menyerahkan persembahan yang sudah kami siapkan di rumah kami masing-masing. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar supaya persembahan kami menjadi sarana terwujudnya kerajaanmu untuk menjadi berkat dalam pelayanan di gereja kami. Berkati pula hambamu yang mengelola dan menata persembahan kami ini dengan roh hikmat dan kepijaksanaan yang disertai rasa takut akan Tuhan. Syukur dan terima kasih juga atas bimbingan dan petunjukmu melalui pemberitaan firmanmu yang sudah kami dengarkan bersama. Berkati setiap kami agar firmanmu benar-benar meresap dalam hati dan iman kami, sehingga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.
1: Jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Ingatlah, bawa engkau diutus. Diutus untuk mewartakan kabar kesuka citaan bagi dunia ini. Awalilah perutusan ini dengan sungguh-sungguh hidup fokus pada Yesus. Sang Pemberi Keselamatan. Supaya kita boleh senantiasa bersyukur dan ungkapan syukur ini akan menjadi kesaksian yang jelas dan nyata untuk dunia di mana kita hidup. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian dari PKC nomor 185 yang pertama. dari pertemuan ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, sumber dari segala kekuatan, keselamatan, sentuh saudara namai sejahtera berserta dengan saudara saat ini dan selamanya. Amin.